0: Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Mercedes baut zwar sehr gute Autos, ist aber nicht gerade kreativ, was die Bezeichnungen der Elektrofahrzeuge angeht. Damit meine ich nicht, dass sie alle irgendwas mit EQ heißen, sondern dass verschiedene Baureihen denselben Namen tragen. Wie im Fall meines heutigen Testwagens. Das ist der Mercedes EQS, aber der mit dem Zusatz SUV. Der EQS SUV also. Oder das SUV, EQS SUV, also das SUV namens EQS SUV. Ganz genau gesagt das Topmodell EQS 580 4 SUV. Ein richtig luxuriöses Schiff, weit über 5 Meter lang und so ziemlich das Beste, was die Stuttgarter in der Elektrowelt zu bieten haben. Der Name ist nicht der einzige Kritikpunkt an dem Auto, aber insgesamt überwiegt für mich bei weitem das Positive. Was bei einem Testwagenpreis von knapp 180.000 Euro... Auch durchaus so sein darf. Wobei ich bei der Positiv-Negativ-Bewertung nicht so Grundsätzliches meine, wie ob ein 2,9 Tonnen schwerer Pkw irgendeinen Sinn respektive eine Daseinsberechtigung hat. Das wiegt der Testwagen nämlich laut Zulassungsschein. Relevant ist hier aber, wie das Auto mit dem Gewicht und seiner Skierngröße umgeht. An dieser Stelle aber doch noch was Allgemeines. Es heißt ja immer, SUVs sind viel zu große Straßenpanzer, man sollte doch bitte lieber Limousinen fahren. Dazu sei gesagt, die entsprechende EQS-Limousine ist 5,22 Meter lang, der EQS-SUV in Anführungszeichen nur 5,13 m. Der ist also 9 cm kürzer. Okay, dafür ist er 3 cm breiter, aber er braucht trotzdem nur eine kürzere Parklücke und verstellt einen halben Quadratmeter weniger Straße. Noch was spricht für die SUV-Version des EQS. Es ist das schönere, optisch stimmigere Auto. Das ist zwar okay höchst subjektiv, aber für mich ist es Fakt. Die Front ist zwar genauso glatt und plastikverkleidet, aber hier passt das insgesamt besser zum Auto. Was mir auffällt, er ist top verarbeitet. Das erwartet man natürlich grundsätzlich von einem Mercedes. Allerdings konnte davon bei den EQS und EQE, die ich bisher zum Testen gehabt habe, keine Rede sein. Hier passen alle Blech- und sonstigen Teile perfekt zueinander. Gehen wir ins Detail. Im Kofferraum taugt mir schon mal der adäquate Griff. Man drückt nicht auf irgendeinen Knopf, sondern man klappt das Logo raus und der Kofferraum öffnet sich. Oder man wedelt mit dem Fuß unterm Heck rum, dann geht es natürlich auch auf. In Kofferraum passen 645 Liter rein, hier im fünf 5 Es gibt das Auto aber auch 7 siebensitzer. Hier unter einem Fach habe ich zwei flache Taschen drinnen. Das ist für die Ladekabel. Das ist sehr adäquat auch äh, aufgeräumt. Und es passt auch das Gepäckraumloh rein. Und die Klappe rastet auch sauber ein. Alles sehr gut gelöst. Im umklappt, passen übrigens gut zwei Kubikmeter rein Auf den Rücksitzen habe ich nicht ganz so viel Kniefreiheit wie in der EQS Limousine. Dafür ist die Rückbank elektrisch verschiebbar. Und es ist mega bequem. Sehr fein ist, dass die Rücksitzlehne außen-seitlich so ganz leicht ums Eck verlängert ist, sodass ich ein bisschen schräg im Sitz lümmeln kann. Da macht das schauen über die Bildschirme an der Vordersitzlehne gleich viel mehr Spaß. HDMI-Anschlüsse dafür sind in der kleinen Konsole in der Mitte versteckt. Da sind auch zwei USB-C-Buchsen drin. So, jetzt aber nach vorne. Hier taucht man wirklich in Luxus ein. Im EQS 580 SUV ist der Hyperscreen, also die riesige Glasfläche, die drei Displays auf gefüllt 5 Quadratmeter zusammenfasst, serienmäßig. Vorteil am Hyperscreen, man kann am Innenraumdesign nicht viel falsch machen, weil eh alles schwarzglänzend ist. Spaß beiseite, das was hier nicht Glas ist, ist tatsächlich sogar noch eleganter. Ich stehe auf dieses offenporige Holz auf der Mittelkonsole mit den kleinen ringlosen Mercedes-Sternen. Das fühlt sich herrlich an. Genauso das Leder drumherum. Unter der Mittelanlehne ist ein großes Fach und unter dem schwebenden Teil der Mittelkonsole noch ein offenes. Das ist gummiert und man kann zusätzlich was mit einem Gummiband fixieren. Was leider gar nichts kann, sind die Bedienelemente. Es gibt hier auf der Mittelkonsole ein kleines klavierlack mit Touchflächen statt Knöpfen. Da rufe ich zum Beispiel ein Fahrassistenzmenü auf oder kann die Musiklautstärke einstellen. Aber ich muss immer hinschauen dazu, weil da nicht einmal Kanten sind, an denen sich die Finger fangen können, so dass man die richtige Stelle, wo man draufdrücken muss, ertasten könnte. Da kann ich die Lautstärke gleich am Lenkrad einstellen, was aber auch nicht gescheit funktioniert. Weil die Touch-Elemente am Lenkrad sind hier, wie in jedem anderen aktuell Mercedes auch, ein Geduldsspiel. Und das ist eines 180.000 Euro Autos echt unwürdig. Wie gut, dass wenigstens das Bediensystem recht übersichtlich ist, wenn man sich damit auskennt. Und es spielt echt alle Stücke, zum Beispiel bei der Sitzverstellung. Hey Mercedes, Sitzeinstellung. So, dann kommt hier das Menü und ich kann hier am Display extrem viel einstellen. Das reicht bis dahin, dass ich die Lordosenstütze hier am Display mit einem Punkt greifen kann und verstellen kann. Und entsprechend verändert sich das dann hier in meinem Rücken. Also da wird nicht irgendwie seitlich am Sitz irgendwie an einem Rädchen gedreht oder an einem Knöpfchen gedrückt, sondern ich kann es hier frei verschieben und habe dann die Laudosenstütze so, wie ich sie haben möchte. Ich kann auch die Seitenwangen verstellen, zehnstufig, also es ist echt Wahnsinn. Es gibt also gar eine automatische Sitzpositionierung. Dazu stelle ich hier meine Körpergröße ein, 1,88. Dann Positionierung starten. Jetzt schauen wir mal, was er macht, ob er das dann so taugt. Okay, er fährt mich extrem weit vor mein Knie stößt vorn an der Konsole an, so kann ich definitiv nicht fahren. Also die ideale Sitzposition wäre zum Lenkrad, wenn die Schulter anliegt, dass ich aha, am Handgelenk bin, das würde sogar passen, aber man kann das Lenkrad auch weiter rausfahren, als es jetzt ist. So, und dann bin ich viel zu weit vorn. Es ist auch hm, zu hoch, es passt mir rundherum gar nicht. Also, lieber manuell einstellen, drücke wieder auf mein Sitzmemory und kriege es wieder so, wie ich es vorher gehabt habe. Bis auf das Lenkrad, das gehört tiefer, das hat er irgendwie nicht mitgespeichert offensichtlich. Aber das hier ist auch genau das Problem bei der Sitzeinstellung generell, weil ich kann es für mich nicht optimal einstellen die, das Armaturenbrett, also der Tacho und so weiter, ist für mich viel zu hoch angebracht. Wenn ich das Lenkrad so habe, wie ich es haben möchte, dass ich es einfach gut für mich positioniert habe, dann sehe ich den oberen Teil des Tachos nicht. Und wenn ich jetzt losfahren würde, dann käme auch die Warnung, ich soll das Lenkrad so lang nach oben schieben, bis ich die drei Punkte, die dann da im Display zu sehen sind, sehen kann. So sehe ich also unter dem Display, unter dem Glas rein, ja, und das ist komplett unsinnig. Wenn ich das gerade so einstelle, dass ich den Tacho sehen kann, ist es richtig weit oben, ähm, ist kurz davor, dass es mir ähm, den, das Head-Up-Display verdeckt. Also, mit der Ergonomie haben sie es nicht ganz so. Was sehr gut funktioniert, ist die Routenführung mit automatisch eingeplanten Ladestops. Entweder ich gebe es am Display ein, oder ich sage einfach zum Beispiel, hey Mercedes, bring mich nach ja, Rom. Bitte. Wie bitte? Bring mich nach Rom. Ich habe leider keine Heimatadresse gefunden. Wie lautet die Adresse? Warum wird jetzt eine Heimatadresse? Das hat doch auch schon funktioniert. Eigentlich sollte mir jetzt die Frau Mercedes eine Route mit Ladestops legen und mir sagen, wie viel und wie lange ich an den Stationen jeweils laden muss. So, ich probiere es nochmal. Hey Mercedes, willst du das noch einmal sagen? Bring mich nach München. Gerne. Ich habe die Adresse als deine Heimatadresse gespeichert. Ich zeige dir den Weg. Okay, das ist nicht meine Heimatadresse, also eigentlich schon, aber ähm, jetzt hier eigentlich gerade nicht. Gut, die Routenoptimierung findet statt. Interessant, ich komme mit 89% Ladestand. Aha, mit einem Ladestop bis nach München. Also, ich lade bei 13% auf und komme dann mit 7% am Ziel an. Mit wie viel Reserve ich an den Ladestops ankommen will oder am Ziel, das kann ich einstellen. Die Funktion ist aber ein bisschen versteckt. Die ist nämlich weder unter dem Menüpunkt Navigation zu finden, noch unter Einstellungen, noch unter dem Menüpunkt EQ, sondern... Links oben am Rand des Zentraldisplays ist ein kleines Feld, wo man den EQS-SUV drauf sieht und das EQ-Zeichen. Da tippt man drauf, dann tippt man unten rechts auf das Einstellungssymbol und da kann ich das dann einstellen. So, Ladezustand am Ziel kann ich einstellen bis zu 50% Prozent mehr geht nicht. Warum man das so begrenzt, ist mir nicht klar, weil vielleicht möchte ich ja auf 80% laden, weil ich am nächsten Tag gleich in der Früh ganz weit fahren muss und das, ja, sollte man ein bisschen bedenken und vielleicht vielleicht 80% zulassen. 100% macht natürlich keinen Sinn. So Ladezustand an Ladestationen. Hier kann ich bis auf 25% gehen oder auf minimal. Das heißt, dann schaffe ich es gerade noch so zur Ladestation, das kann sinnvoll sein. Man braucht aber schon auch ein bisschen Vertrauen. Da kann ich auch auswählen, ob ich Autobahnen oder Mautstraßen oder Fähren oder sowas meiden will. Das haben Sie also alles gut versteckt. Aber wenn man es mal weiß, wird man es nicht mehr vergessen. Aber auch wenn man das alles eingestellt hat, wie man es haben will, ist die Route nicht immer so, wie ich es mir vorstelle. Manchmal schickt mich die Frau Mercedes über Landstraßen statt über die Autobahn, obwohl ich Autobahnen nicht ausgeschlossen habe. Das mag zwar vielleicht der sparsamere Weg sein, aber bei weitem nicht der schnellste. Wie ich das verhindern kann, das habe ich noch nicht herausgefunden. Wenn da jemand mehr weiß als ich, bitte lasst es mich wissen. An dieser Stelle ein Einschub nach der eigentlichen Produktion des Podcasts. Ich habe Herr Mercedes nachgefragt. Die Antwort ist... Es handelt sich um einen Softwarefehler. Der soll so bald wie möglich per Update behoben werden. Okay, zurück ins Auto. Man kann über den Mercedes EQS SUV eine Menge sagen, ohne einen Meter damit gefahren zu sein. Aber das Fahren ist hier schon die größte Freude. Also los geht's. Die Fahrstufe lege ich wie eh und je mit dem Lenkstockhebel rechts hinter dem Lenkrad ein. Das ist schon ewig so ein Mercedes. Dafür ist der Scheibenwischerschalter als Drehschalter am Blinkerhebel. Das ist unpraktisch, aber man gewöhnt sich dran. Überhaupt Diese Funktion kann leider nicht per Sprache bedient werden. Danke, Die Frau Mercedes. Abbruch. Du ein, indem du Abbruch. Herr Mercedes, Lenkerst Abbruch. Sie kann schon auch lästig sein. Gut, aber insgesamt kann ich mich an das Fahren hier sehr gut das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist einfach herrlich entspannend, super leise, super komfortabel und mein Kopf liegt an einem luftigen Polster an der Kopfstütze. Während man wie auf Wolken schwebt, dank Luftfahrwerk, liegt auch der Kopf wie auf Wolken gebettet, könnte man sagen. Wenn ich jetzt noch den Autopiloten aktiviere, muss ich auffassen, dass ich nicht einschlafe. Spätestens wenn ich ein Tempolimit oder das, was der Mercedes dafür hält, leicht überschreite, ist es aber sowieso vorbei mit der Ruhe. Weil nach jedem Neustart ist der tempolimit aktiv und der piepst. Den schalte ich normalerweise gleich nach Fahrtbeginn ab, genauso wie den aktiven Sportassistenten. Dazu muss ich auf der unsäglichen Touchfläche auf der Mittelkonsole das Autosymbol finden und dann am Display auf zwei Schaltflächen tippen. Die sind zum Glück angenehm groß und deshalb leicht zu treffen, auch während der Fahrt. Da können sich viele Wassermaterialien abschauen, was die Größe von Schaltflächen betrifft. Das Erstaunliche ist aber, dass das EQS SUV nicht nur schweben kann, sondern auch heizen, also im Sinn von Schnellfahren. Dass er gut beschleunigt, davon kann man ausgehen. Die E-Maschinen Mobilisieren bis zu 544 PS und 858 Newtonmeter. Da geht richtig die Post ab. Tempo 100 erreicht man in 4,6 Sekunden. Wohlgemerkt mit einem fast 3 Tonnen schweren SUV. Das sind gerade mal 3 Zehntel mehr, also 13 Sekunden mehr als in entsprechenden EQS Limousine. Man hat also auf Abruf jederzeit einen Sportwagen unterm Hintern. Muss das sein? Nein, aber es macht schon Spaß. Maximal sind übrigens 210 kmh drin. Vor allem geht es aber nicht nur ums Beschleunigen. Es ist unfassbar, wie gut dieses trum liegt. Und was es für Kurvengeschwindigkeiten zulässt. Ja, das Ding ist richtig schwer, aber überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem im Sportmodus. Das glaubt man nicht, wenn man es nicht erlebt hat. Also klar untersteuert er bei drei Tonnen, aber wirklich unfassbar. Es ist ein Mercedes und kein Sportwagen. Und er ist aber wirklich super leicht zu beherrschen. Der Allradantrieb regelt ideal. Du kannst aus jeder Kurve richtig schön rausbeschleunigen. Und ja, natürlich schaukelt er, natürlich wankt er. Aber es ist ja auch eine komfortable Luxussänfte, mit dem man aber auch wirklich richtig schnell fahren kann. Und auch die Lenkung spielt gut mit. Zielgenau, entspannt, aber nicht zu so indirekt und auch nicht sportlich nervös. Das passt perfekt zu dem Auto. Hut ab. Die Lenkung hat auch eine Besonderheit: es lenken serienmäßig die Hinterräder mit. Und zwar um bis zu viereinhalb Grad. Deshalb bruselt der EQS nicht nur besonders gut um Kurven rum. es ist auch der Wendekreis mit 11,90 Meter angenehm klein. Dauerparke in einem Parkhaus sollten vielleicht die erweiterte Allradlenkung mitbestellen. Dann lenken die Hinterräder nämlich um bis zu 10 Grad mit. Das kann man sich aber immer noch überlegen, weil es wird einfach over the air aufgespielt. Wenn ich vom Gas gehe, rollt das Auto entweder völlig ungebremst weiter, oder es wird langsam, langsamer wie ein Verbrenner. Oder aber es rekuperiert richtig stark, sodass ich oft darauf verzichten kann, auf die Bremse zu steigen. Außerdem kann ich das Auto automatisch entscheiden lassen, welche Variante gerade die beste ist. Einstellen kann ich das über die Lenkerpedals. Perfekt. Jetzt schauen wir mal, ob man zum Stillstand kommt. In der ärgsten Rekuperationsstufe. Also stehen tut er da nicht. Dazu müsste ich jetzt bremsen. Okay, macht auch nichts. Was aber ganz und gar nicht passt, ist die Bremse. Die spricht ziemlich schlecht an. Ja klar, die mischt wie mittlerweile üblich zwei Bremsarten zusammen, also Rekuperation und Scheibenbremsen, aber wie weit ich da reinsteigen muss, damit da was anspricht, ist mir echt zu viel. Und der Druckpunkt ist dann auch irgendwie undefiniert und auch nicht immer gleich. Besonders unangenehm ist das Ganze, wenn ich die starke Rekuperationsstufe eingestellt habe. Weil wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann zieht sich das Bremspedal zurück, so als würde ich draufsteigen. Und das ist super lästig und kann einem voll den Spaß verderben. Deshalb fahre ich einfach nicht auf der stärksten Rekuperationsstufe. Für den Verbrauch... Macht es eh keinen Unterschied, weil ich ja immer auch Energie zurückgewinne, wenn ich auf die Bremse steige. Apropos Verbrauch und damit Batteriegröße und Reichweite. Die Batterie hier im EQS SUV ist riesengroß. Sie speichert netto 108,4 Kilowattstunden. Nach WLTP soll das je nach Ausstattung für 511 bis 594 Kilometer reichen. Das sind mindestens 100 Kilometer weniger als in der Limousine. Geladen wird dann mit bis zu 200 Kilowatt. Im Westfall lädt der EQS am Schnelllader von 10 auf 80 in 31 Minuten. Mit Wechselstrom lädt er serienmäßig mit 11 kW, optional mit 22 kW. Übrigens hat der EQS eine Funktion, die ich mir bei allen E-Autos wünschen würde. An der Ladebuchse ist ein kleiner Knopf, mit dem ich den Stecker entriegeln kann. Das kann einem das Leben ein Stück weit leichter machen. In der Realität habe ich es auf ungefähr 400 Kilometer gebracht, wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht sonderlich sparsam gefahren bin, sondern eher zügig und überhaupt eher so, wie ich mit einem Verbrenner fahren würde. Da geht also schon mehr, wenn man es darauf anlegt. Aber auch so ist es eine Reichweite, mit der man was anfangen kann. Wie hilfreich so eine große Batterie Allerdings wiederum fürs Klima ist es eine andere Frage. Zeit für ein Fazit. Beziehungsweise zunächst mal für Preise. Ab 123.000 Euro kostet der EQS SUV. Der EQS 580 SUV fängt bei 155.000 Euro an. Und damit 7.000 Euro über der Limousine. Im Testwagen sind noch Extras drin um rund 23.000 Euro. Und sonst, was soll ich sagen, ein Wahnsinn der Mercedes EQS SUV. Riesengroß, aber leicht zu manövrieren. Sau schwer, aber nicht wirklich schwerfällig. Super komfortabel, aber auch sportlich. Elektrisch, aber kein Klimaretter, müsste ich jetzt noch ergänzen, aber so grundsätzliche Themen wollte ich ja nicht ansprechen. Für einen Autotest ist das Thema zu komplex. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da war ein halb so schwerer PKW schon ein schweres Drum. Der war dann aber bestenfalls halb so komfortabel, ist aber doppelt so weit gekommen. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzl am Steuer, den KRONE Motor Podcast. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzl am Steuer, der KRONE Motor Podcast.